0: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Stellt euch eine Welt vor, die gefüllt ist mit beidem. Oder vielleicht nur eine Stadt, die voll ist mit Lukas 6, Vers 36. Oder vielleicht noch ein bisschen kleiner, stellt euch eine Kirche vor, die, die gefüllt davon ist, von, von Menschen, wo Menschen dazukommen, weil sie berührt worden sind von Gottes Barmherzigkeit, die dann Christen geworden sind, die sich taufen lassen, die beginnen neu mit, mit Gott zu leben und dann selber barmherzig unterwegs sind und wissen, wir gehen auf einen offenen Himmel, auf eine offene, helle Ewigkeit und Zukunft vor. Was wäre das für ein, ein Leben, die dann wieder andere Menschen berühren mit ihrer Barmherzigkeit und wieder Menschen in Berührung bringen mit Gottes Barmherzigkeit? Was wäre das für eine veränderte Welt? Was wäre das für ein Leben? Was, was wäre das für ein, ein Glück? Ich, wenn wir uns die Frage fragen, um, um was geht es Gott wirklich? Was ist die Mitte von allem, warum gibt es uns, warum gibt es diese Welt mit all dem, was die Welt ausmacht, dann, dann würde ich sagen, genau das ist der Grund, warum es uns gibt, warum es diese, diese Welt gibt. Unsere Predigtserie heißt ja, wie Gott mir, so ich dir. Und es bedeutet, dass dass alle Fähigkeiten, die ich habe, alles, allen Besitz, alle Gaben, alle Finanzen, alle alle Gefühle, alle Empfindungen, die die Lebenszeit, die Gott mir gegeben hat, zu zu denken, zu leben, zu arbeiten, unterwegs zu sein, all das hat hat Gott gegeben, damit Menschen wie wir mit seine Barmherzigkeit erleben sie, sie aufnehmen sie, aussaugen sie, sie bekommen und sie dann weitergeben an, an andere Menschen. Das ist das, worum es Gott geht. Das ist die Mitte von allem anderen, das Zentrum von Gottes Gedanken. Und äh, vielleicht fragst du dich gerade in diesem Augenblick, Jürgen, ich finde, dass du ein klein bisschen übertreibst. Es gibt so viele andere Themen und Aufgaben und, und Dinge in Gottes Herzen, die auch wichtig sind. Und ich hatte diese Frage tatsächlich letzte Woche auch, äh, ob ich nicht ein klein bisschen übertreibe, wenn ich das so sage wie jetzt. Ich möchte euch noch ein letztes Mal in dieser Predigtserie dieses Bild von dem Schmetterling zeigen. Hier geht es ja darum, dass die Raupe verpuppt sich und wird zu einem Schmetterling. Und es bedeutet ja, Jesus möchte mein Leben umwandeln. Er möchte mein Leben, um ein Wort zu benutzen, was es im Deutschen gar nicht gibt, er will es metamorphieren, er will es umwandeln, umgestalten. Er will sich in mein Leben hineingeben als der, der mich erlöst hat. Und er will dann, dass, dass wir Menschen als erlöste Menschen verbunden, gemeinsam mit ihm leben, gemeinsam mit ihm unterwegs sind und immer mehr so so werden wie wie er ist, diese diese Welt verändern, diese Welt gestalten, unser eigenes Leben verändern, immer mehr und und all das hängt an dem Begriff der Barmherzigkeit. Und in dieser Predigtserie versuchen wir Gottes Barmherzigkeit für uns lebendig zu machen, in einer doppelten Weise. Wir haben uns Bibeltexte angesehen, die beschreiben, wie Gott barmherzig mit Menschen umgeht, wie Gott barmherzig handelt, wie er barmherzig ist. Und wir haben versucht und versuchen gerade, Barmherzigkeit den Begriff durch, durch andere Begriffe zu erklären. In der letzten Woche sprach Silvanus über die Begriffe Nachsicht und und unverdientes Geschenk und heute wollen wir uns noch zwei Begriffe anschauen, die Barmherzigkeit beschreiben. Barmherzigkeit bedeutet auch Wohltätigkeit. Wohltätigkeit. Und ich möchte euch so eine Wortwolke zeigen mit ganz vielen Begriffen, die wieder Wohltätigkeit beschreiben. Wohltätigkeit beschreibt so viel wie Anteil nehmen, Wohlwollen, helfen, Caritas, Menschenliebe, sich verbinden, Freundlichkeit, zugewandt sein, unterstützen, gut sein, Gutes tun, begleiten, Empathie. All diese Begriffe beschreiben Wohltätigkeit und sie beschreiben Barmherzigkeit und man könnte das so beschreiben, dass Wohltätigkeit bedeutet, sich mit jemandem zu verbinden, eine Verbindung einzugehen, um dann Gutes zu tun, was im Leben dieses Menschen, dieses Anderen etwas Gutes auslöst, ihm, ihm Wohltun, ihn unterstützen, also sich verbinden, um danach Gutes in das Leben eines Menschen hineinzugeben. Und wenn ich jetzt dieses Wort Verbindung benutze, dann geht es nicht um eine lebenslange Verbindung, so, sondern es geht darum, das sind vielleicht die paar Sekunden, die du an der Kasse stehst und in Verbindung mit diesem Kassierer bist, der vielleicht gerade gestresst, genervt oder traurig ist. Oder du triffst jemanden auf der Straße, auf der Arbeit, bekommst eine E-Mail oder triffst einen, einen Freund oder einen Nachbarn und dieser diese Augenblicke, diese Momente, die entscheiden, ob wir jetzt hier eine Verbindung eingehen oder ob wir uns entscheiden, vorbeizugucken, drüber hinwegzugehen zu gehen und, und äh, einfach gar nicht zu beachten, was geschieht in diesem Augenblick. Oder du triffst jemanden in der Kirche oder sonst wo und merkst, oh, hier ist jemand, der, der braucht in, in diesem Augenblick etwas Gutes. Jeder Tag in unserem Leben hat praktisch ganz viele verschiedene Momente und Möglichkeiten, wo wir immer wieder herausgefordert sind, entweder eine, eine Verbindung einzugehen mit jemandem oder an jemandem vorbeizuschauen oder vorbeizufühlen. Es gibt ganz viele Bibeltexte, die diese Verbindung so ein wenig beschreiben. Einen von denen möchte ich euch zeigen hier in dem nächsten Bibelvers. Da schreibt Paulus im Römerbrief, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die sich die weinen. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Jetzt in diesen Tagen, in denen wir leben, erleben Menschen diese Corona-Zeit ja ganz unterschiedlich und ganz verschieden. Manche sagen, ich erlebe gerade sehr, sehr ruhige und sehr entspannte Tage in dieser Corona-Zeit. Alles fährt ein bisschen runter und mir geht es gerade so richtig gut. Ich hatte jemanden getroffen letzte Woche, der sagte, ich erlebe gerade die beste und entspannteste Zeit der letzten Jahre, vielleicht sogar meines ganzen Lebens. Und ich wäre da nicht hingekommen, wenn nicht Corona unser Land, unser Leben getroffen hätte. Freut euch mit denen, die sich freuen. Und gleichzeitig erleben wir und hören wir von Menschen, die über die Maßen herausgefordert sind. Jemand sagt, ich bin kurz davor aufzugeben. Und ich kann nicht mehr, weder körperlich noch innerlich. Ich hatte mit einem Elternpaar gesprochen, die haben gesagt, wir haben uns den ganzen Tag von 5 Uhr morgens bis 22 Uhr abends so als zu eine, eine Art Schichtbetrieb eingeteilt mit Homeschooling und Homeoffice und den Dingen, die für das Leben notwendig sind. Und jeder kriegt auch mal eine halbe Stunde für sich selber. Unser ganzes Leben ist ein Schichtbetrieb. Andere leiden gerade ganz stark unter der Einsamkeit. Menschen sterben und verkümmern an Einsamkeit. Andere haben ganz existenzielle Sorgen. Wird es meine Arbeit nach Corona noch geben? Werde ich noch einen Job haben? Wird es mich überhaupt noch geben nach Corona? Und andere erleben gerade eine ganz starke Angst davor, sich anzustecken und infiziert zu werden und, und ziehen sich vom Leben zurück. Weint mit denen, die weinen. Und dieser Bibelvers von der Barmherzigkeit Gottes, die uns selber zur Barmherzigkeit bringt, das ist sehr gut für diese beiden Gruppen, von denen ich gerade gesprochen habe. Vielleicht bist du jemand, der gerade eine sehr starke und eine sehr gute Zeit erfährt und du hast die Ruhe, dich wirklich so Gottes Gegenwart auszusetzen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, du hast Zeit, Gott zu loben, Gott zu ehren, einfach ein bisschen mehr auch in Gottes Welt und Wirklichkeit abzutauchen. Mit Gott verbunden zu sein und vielleicht kann ja gerade diese Zeit eine Zeit sein, in der du ganz viel Kraft auch hast, um, um die Barmherzigkeit, die Gott dir geschenkt hat, jetzt gerade auch in das Leben von anderen Menschen hineinzusprechen, wohltuend zu sein für andere Menschen. Menschen, Gutes in ihr Leben hineinzusprechen, hineinzugeben, deine Finanzen einzusetzen, damit es Menschen besser geht, denen es im Augenblick nicht gut geht. Und vielleicht ist das eine Zeit, wo du die Kraft hast, mit den Menschen zu weinen, die gerade weinen, ob sie das laut oder leise tun. Letzte Woche hat mir jemand eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, Jürgen, mir geht es gerade richtig gut und ich habe zwei Vorschläge, was ich tun könnte für andere. Und er hat beides umgesetzt und ich fand das total schön. Genau das ist möglich in dieser Zeit. Aber vielleicht bist du auch gerade jemand, der, der sehr kämpft und, und sehr leidet. Und dann sagt dieser Bibelvers, dass Gott barmherzig ist. Er versichert dir, dass Gott heute in deinem Leben sich als dieser barmherzige Gott zeigen und erweisen wird und dass du mit dir selber und den dir Anvertrauten heute auch barmherzig sein kannst. Gerade wenn diese Momente der Verzweiflung so stark werden wollen, dann ist es gut, nicht an morgen und übermorgen zu denken, sondern zu sagen, heute, jetzt, hier, in diesem Augenblick setze ich mich Gottes Barmherzigkeit aus Erst einmal für heute. Und Jesus ist der, der verspricht, er sagt, ich werde dich nicht hängen lassen. Ich habe dich bisher nicht verlassen. Ich werde dich heute nicht verlassen und auch nächste Woche der sein, der bei dir ist. Am Donnerstagmorgen, als ich mich mit dieser Predigt beschäftigt habe, kam gerade eine E-Mail. Eine e und äh, ich hatte euch ja schon einmal geworben äh, oder sehr geworben dafür, euch bei... Äh, Early Bird zu registrieren und ihr bekommt jeden Morgen einen, einen Bibelvers zugeschickt. Und ich möchte euch gerne den Bibelvers vom letzten Donnerstag zeigen. Dort lesen wir nämlich, wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet werden durch Christus. Gottes Barmherzigkeit bedeutet, dass, dass Jesus der ist, der sieht, was wir sind, wer wir sind, was wir erleben in dieser Zeit. Und er ist der, der sagt, er verspricht dieses. Ich möchte der sein, der dich reichlich tröstet. Und vielleicht bist du jemand, der auch an Gottes Stelle jemand sein kann, der andere reichlich tröstet, weil du gerade Kraft und Stärke hast. Und ich möchte uns noch einen letzten Begriff in dieser Predigtserie über Gottes Barmherzigkeit zeigen, der Barmherzigkeit beschreibt. Und das ist der, 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 der Begriff uneigennützig. Barmherzigkeit bedeutet, uneigennützig zu sein. Es bedeutet nicht immer mehr zu lösen von dieser Frage, bei dem, was ich hier tue, was kommt da gerade für mich dabei heraus, sondern zu sagen, ich möchte einfach das Gute tun, weil es gut ist. Und ich kann und ich muss und ich will und ich werde nicht alles aufrechnen gegeneinander. In einer normalen Beziehung sollte ja das Geben und Nehmen immer irgendwie stimmen. Also wenn ich in einer Beziehung bin mit einem Freund, mit einem Partner, in einer Gruppe, dann ist es gut, wenn wir gleich viel geben und nehmen. Es wäre komisch, wenn eine Person immer nur gibt und die andere Person immer nur nimmt. Und auf Dauer wird solch eine Beziehung nicht funktionieren, sondern zerbrechen. Barmherzigkeit aber bedeutet, dass es auch Momente und Zeiten in meinem Leben geben wird, wo ich uneigennützig mehr gebe, als zu, nehme, als zu nehmen. Wo ich etwas Opfere, um Not zu lindern. Und Barmherzigkeit bedeutet in diesem Sinne auch ein, ein gewisses Leiden auf mich zu nehmen, um Gutes in das Leben eines anderen Menschen hineinzugeben, um mit Jesus unterwegs zu sein, um damit das Reich Gottes, Gottes Gegenwart, Gottes Stärke neu äh, greifbar und, und erlebbar wird, heißt es manchmal auch, dafür zu leiden. Jesus sagt es einmal so in Markus 8, Vers 34. Wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Noch einmal, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Und ich bin überzeugt, dass wenn ich sage, ich möchte Jesus auf, auf seinem Weg folgen, dass es etwas, etwas kosten wird. Die Alternative wäre ja, in, in meinem eigenen Leben irgendwie hängen zu bleiben. Mir, mir fiel hier gestern eine Geschichte ein, die ich letztes Jahr erlebt hatte. Wir haben draußen im Carport so eine graue Kiste stehen, die voll ist mit diesen leeren, also ausgetrunkenen PET-Plastikflaschen um sie demnächst wegzubringen und ich war dort im Carport und es waren so ganz komische Geräusche, kamen aus dieser grauen Kiste heraus und das rüttelte und war so ganz seltsam und ich dachte, okay, wahrscheinlich wird gerade in dieser Kiste eine Ratte sitzen oder eine Maus oder irgendein anderes sehr gefährliches Tier. Ich habe mir also ganz dicke Handschuhe besorgt, habe meine Tochter Laura geholt und gemeinsam haben wir diese Kiste herausgezogen und ich erwartete jeden Augenblick, dass mich eine Ratte oder eine Maus anspringt. Und am Ende war es ein Vogel. Am Ende war es ein Vogel, der sich einfach unter diesen Flaschen verirrt hatte und niemals rausgekommen wäre, hätten wir ihn nicht in dieser heldenhaften Aktion, mutig wie wir waren, gerettet. Ich dachte, vielleicht passt das ein bisschen zu, äh, zu diesem Bibelvers, dass, dass Jesus sagt, wir, es geht nicht darum, in dem eigenen Leben hängen zu bleiben und irgendwann beladen zu sein mit all den Sachen, die auf mich raufgefallen sind und gar nicht mehr rauszukommen. Auf Dauer ist das weder attraktiv, noch passt das zu, zu Gott, noch passt das zu Jesus, zu den Gedanken, warum Jesus auf die Erde kam, um uns zu. Erlösen. Es war bei Jesus immer so, dass die Armen, die Ausgegrenzten, die Trauernden, die, die gerade Schweres erlebten, bei ihm die Sicherheit hatten. Da ist ein Ort, nämlich Jesus Christus, wo ich in Sicherheit sein darf, wo ich ankommen darf mit all dem, was mich ausmacht. Es war ein, ein Kennzeichen der ersten Christen, dass sie sich ganz intensiv bemüht haben, diese Denkweise umzusetzen. Wenn Jesus hier sagt, wer mir folgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen und meinen Wegen folgen. Die ersten Christen haben das sehr ernst genommen und nach den ersten großen Verfolgungen im Römischen Reich gehörten die Christen plötzlich zu einer ganz angesehenen Minderheit. Warum? Weil sie hatten sich entschlossen, die Armen und die Leidenden uneigennützig zu unterstützen. Sie kauften ihre Freunde und Bekannten frei, die von Piraten verschleppt worden waren. Die ersten Hospize wurden von Christen gegründet. In der Pest, in Zeiten der Pest kümmerten sich Christen um um die Kranken und verstießen sie nicht. Und man zog sich nicht in die eigenen Häuser zurück, sondern hat geholfen. Man nahm die Aufforderung, Fremde aufzunehmen, sehr ernst. Man kleidete die Nackten, man gab den Hungrigen zu essen, man, man besuchte die Inhaftierten. Und es gab einen Einbruch, als dann unter Konstantin das Christsein plötzlich zur Staatsreligion wurde. Glaube wurde etablierter und stand immer wieder in der Gefahr, bequem zu werden. Und diese uneigennützige Barmherzigkeit drohte in den Hintergrund zu gehen. Und die Geschichten von Jesus und die Geschichten der Christen und der ersten Kirche, sie sind voll von Geschichten von Menschen und von Jesus, die uneigennützig sich eingesetzt haben für das Gute und das Wohl der anderen. Wir kommen zum Schluss dieser Predigtreihe. Vor zwei Wochen habe ich Thomas beerdigt. Thomas war 40 Jahre alt geworden. Er war Autist der starb an einem Hirntumor. Und sein, sein ganzes Leben lang war Thomas ein, ein fröhlicher Mensch. Er war geschickt mit seinen Händen zu arbeiten. Er, er liebte seine Arbeit in seiner Werkstatt. Er konnte kaum sprechen und es war ihm er konnte nur wenige Worte formulieren und wenn er nach einem Restaurantbesuch oder einem Orgelkonzert im Michel sagt er Mo, wie? Und Mo, wie war die Kurzform von Ich fand das hier richtig super und richtig schön. Das hat mich sehr berührt. Könnten wir morgen wiederkommen? Mo, wie? Und er liebte es, Dinge auf Zettel zu schreiben und das Größte was von ihm mitbringen konnte, war ein Besuch, war ein Zettelblock und waren einige Stifte, mit denen er schreiben konnte. Und seine Eltern und, und die Oma sagen, mit Thomas war es trotz aller Einschränkungen, es war immer irgendwie schön und es war leicht und es war in allem Schweren einfach und wohltuend für uns. Aber was schwer war, was schwer war, war der Umgang mit bestimmten Menschen. Nicht wie Thomas mit den Menschen umging, sondern wie die Menschen mit ihm umgingen. Hart, abwertend, schroff, ungeduldig. Und die letzte Zeit lebte er sogar in Hamburg in einer Einrichtung, wo er über Jahre lebte, wo er nicht gut behandelt wurde von den Menschen, die dort verantwortlich waren für ihn und seine Freunde. Thomas war jemand, der, ich würde sagen, nicht zur Mitte unserer Gesellschaft gezählte, der nicht unter den Top Ten stand, wenn wir darüber nachgedacht hätten, eine Gartenparty einzuladen. Und wir saßen im, im Wohnzimmer bei dem Trauergespräch und mich hat irgendwie so ein, ein Bibeltext getroffen, so eine Aussage über Jesus, die mich in diesem Augenblick ganz, ganz tief berührt hat. Mir kam dieser Vers so in die Gedanken und ich habe ihn noch benutzt bei der Trauerfeier und, und der Beisetzung. Das ist ein Vers, wo einmal über Jesus gesagt wird, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Ein geknicktes Rohr wird er, Jesus, nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Das war die, die Grundhaltung von Jesus. Das ist ein Ausdruck von, von Gottes Barmherzigkeit. Und wenn wir in Kontakt sind mit Menschen, die uns vielleicht schwer fallen, dann sind wir sehr schnell dabei zu sagen, aus dem wird nichts, den kannst du abschreiben, abschreiben, den kannst du in der Pfeife rauchen oder irgendwelche anderen Formulierungen, die wir sagen oder denken. Aber Jesus war der, der gesagt hat, ich zerbreche dich nicht. Jesus sieht einen glimmenden Docht und er sieht dort nicht Hoffnungslosigkeit, sondern er, er sieht eine, eine ganz neue Flamme, ein neuer Funken, der da sein könnte. Das geknickte Rohr wird eher nicht zerbrechen. Vielleicht kennt ihr diese Formulierung, den Stab über jemandem zu brechen. Diese Formulierung kommt eigentlich aus dem Gerichtswesen. Es gab eine Zeit noch bis vor, ist gar nicht so lange her, dort nahm der Richter zu Beginn einer Gerichtsverhandlung einen Stab in die Hand. Und jetzt wussten alle, jetzt, jetzt wird es ernst. Der Richter oder dieser Gerichtsstab war das, war das Zeichen der richterlichen Autorität. Und wenn dann der Richter ein, ein Urteil fällte und dieses Urteil ein Todesurteil war, dann brach er den Stab über dem, den er verurteilte. Er nahm den Stab und brach ihn. Wir sehen hier so ein, ein Bild aus einem Gerichtsgebäude. Ich denke, in Hannover ist das, wo der Richter den Stab bricht über dem Deliquenten. Ich finde besonders makaber ist, dass hier oben rechts in der Ecke sitzt ein Rabe, der schon darauf wartet, dass er demnächst picken und essen darf, den Stab brechen. Nun sind, sind wir keine Menschen, die andere Menschen zum Tode verurteilen, Aber hier, wo Jesus sagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und ich dachte, wie, wie oft sind wir denn Menschen, die den Stab brechen über anderen. Wir verurteilen nicht zum Tode, aber wir bewerten, wir beurteilen, wir kritisieren. Vielleicht kennt ihr dieses genervte Augenrollen, dieses den anderen angucken, er schon wieder einordnen, unterstellen, enttäuscht sein, den anderen zu betiteln als dumm, als arrogant, als selbstsüchtig, als stolz, als dominant, als daneben. Und vielleicht kann diese Predigtserie, und das wäre mein Wunsch, etwas ganz Neues in unser Leben hineinpflanzen. Eine Haltung der Warmherzigkeit, wie Sie sie bei Jesus sehen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen einen glimmenden Dort löscht er nicht aus. Und so steht am Ende dieser Serie, stehen einfach einige Fragen. Ich möchte euch diese Fragen jetzt gerne mitnehmen und vielleicht nehmt ihr euch ein, ein bisschen Zeit heute oder morgen oder in den nächsten Tagen mit einem, einem Notizbuch oder einem Kugelschreiber oder einer... Und ihr beschäftigt euch einen Augenblick mit, mit diesen Fragen. Wie erfahre ich eigentlich Gottes Barmherzigkeit? Wie werde ich barmherzig mit mir selber umgehen? Und wie kann ich barmherzig mit anderen sein? Und ihr seht diese vier Worte, über die wir nachgedacht haben. Nachsicht und Geschenk und Wohltätigkeit und Uneigennützigkeit. Und diese predigt -Serie wird dann unser Leben verändern und prägen können, wenn wir uns fragen: Wie habe ich eigentlich in meinem Leben Gottes Nachsicht erfahren? Und wie kann ich nachsichtig mit mir sein und nachsichtig mit dem neben mir? Wie habe ich Gottes Geschenk und Gottes Wohltätigkeit erlebt? Und was heißt es, mich selber zu beschenken und andere Menschen zu beschenken und ihnen wohltätig zu sein? Und wie habe ich erlebt, dass Jesus uneigennützig in mein Leben hineingewirkt hat? Und wie kann ich uneigennützig leben und so hineinwirken in das Leben von anderen Menschen, auch in dem Wissen, dass es vielleicht etwas kosten wird? Wie kann es konkret und wirklich werden? Und so heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und gemeint ist der Vater im Himmel. Erlebt Gott als diesen barmherzigen Gott. Seid, Lasst uns mit uns selber barmherzig sein. Und dann Menschen sein, die in dieser Barmherzigkeit all den Menschen und all den Situationen begegnen, die uns, auf die wir im Leben treffen. Ich möchte mit uns zusammen beten und noch uns einen Segen zusprechen. Jesus Christus, ich wünsche mir das für mein Leben und für unser Leben dass ich nicht gedanklich und innerlich vorbeilaufe an dem, wo du mir genau deine Barmherzigkeit schenkst. Und du hast sie geschenkt und schenkst sie und wirst sie immer wieder schenken. Und bitte hilf uns, dass wir Menschen sein können, die diese Barmherzigkeit nehmen, sie erfahren und, und barmherzig leben mit anderen. Und ich stelle mir eine Welt vor, gefüllt von solchen Menschen was für ein Unterschied kann das sein in aller Trauer, in aller Verzweiflung, in aller Einsamkeit. Und bitte berühre du unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Es segne dich der Vater im Himmel, der den glimmenden Docht nicht auslöscht. Er berühre dich zärtlich und entzünde das Feuer in dir, immer wieder von neuem. Es segne dich Jesus Christus, der das zerbrochene Rohr nicht zerknickt. Er richte dich immer wieder auf, er stärke dir den Rücken und führe dich ins Leben. Es segne dich der Heilige Geist in das Leben seiner Fülle hinein, das er dir verheißen hat. Und die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, erfülle dein Leben, jetzt, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen.